1: Mercoledì 5 maggio, sono trascorsi 4 minuti dopo le 14. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Bentornata nei nostri studi alla presidente dei senatori del Partito Democratico, Simona Malpezzi. Buon pomeriggio. Buon
0: pomeriggio a voi e grazie.
1: Grazie per essere con noi. Un saluto a Elenia Daniello. Quest'oggi è la parte tecnica. Silvio Garbini, per quanto riguarda lo streaming, vi ricordo che avete a disposizione il numero di Radio Immagina per porre le vostre domande scritte mi raccomando non dei vocali quindi domande scritte alla senatrice Malpezzi Parleremo prevalentemente di scuola quest'oggi. Eh, 342-14-26-902. Vi ricordo ancora il numero: 342-14-26-902. Ehm, Senatrice Malpizzi, noi normalmente stiamo molto anche sulle aperture dei siti a quest'ora. No? Facciamo un po' in bilancio di quelle che sono le notizie in questa prima parte della giornata. Nel giorno in cui la Procura di Prato ha aperto un'inchiesta sulla morte di, di Luana Dorazio, eh, l'operaia Luana Dorazio per capire le dinamiche proprio dell'incidente c'è un altro infortunio mortale eh, sul lavoro che riaccende di fatto il faro sulla sicurezza nelle aziende un grave incidente è venuto questa mattina a Bustarsizio in provincia di Varese dove un operaio di 49 anni, eh, fra l'altro padre di due bambine di 8 e di 7 anni è rimasto schiacciato dal torneo meccanico alla bandera azienda di estrusione di materie plastiche due incidenti mortali nel giro di pochissime ore.
0: Sì, cose che ci rattristano, devo dire che stamattina è stato fatto un momento di ric- ricordo rispetto al tristissimo episodio che si è verificato ieri la storia di Luana ha sconvolto tutti e eh, abbiamo rimarcato in aula per voce della senatrice Fedeli che è anche membro della commissione lavoro il fatto di istituire finalmente farla lavorare perché in realtà l'istituzione c'è stata la commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro che il PD chiede da tempo e quindi abbiamo ribadito quello che noi già da diverso tempo avendo anche già designato. Quelli che saranno i componenti per noi, per quanto riguarda il nostro gruppo, eh, in quella commissione, chiediamo che possa incominciare i lavori con forza, con urgenza.
1: E speriamo che una risposta arrivi presto. allora Vi ricordo ancora il numero per le vostre domande: 342-14-26-902. Abbiamo molte notizie quest'oggi. Eh, mi piacerebbe eh, commentare e approfondire con lei. Intanto, ieri c'è stato questo incontro a Palazzo Chigi tra il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, e il presidente del Consiglio, eh, Mario. Draghi eh, si è parlato di PNRR eh, per il quale il segretario Letta ha espresso piena soddisfazione si è parlato molto di giovani e di lavoro ha detto Letta i giovani devono essere al centro della ricostruzione del paese perché dopo la grave crisi economica sono stati marginalizzati e questo ha creato nella società frustrazione disagio e possibili conflitti sociali eh, sui giovani ha aggiunto Letta il Partito Democratico chiede un impegno in tre direzioni la casa l'occupazione e il sostegno psicologico ai ragazzi per i danni causati dal lockdown e dalla dad. Qui poi arriveremo al tema al tema scuola, senatrice Malpezzi.
0: Beh, intanto è la conferma di un lavoro che il Partito Democratico per quanto riguarda il partito e il lavoro dei gruppi parlamentari stanno facendo già da tempo quindi io non posso far altro che ringraziare il segretario Letta per rimarcare quello che è l'impegno che i gruppi stanno portando avanti insieme alla segreteria del partito proprio mettendo al centro i giovani lo avevamo visto all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza quando grazie all'impegno del partito democratico lo ricordiamo che era una richiesta proprio del partito sono stati messi giovani e donne come clausole per l'applicabilità di tutti i diversi progetti anche questo è un meccanismo innovativo che cambierà davvero il volto del nostro paese da una sfida che noi eh, ci vogliamo assolutamente intestare. Dopodiché quelle tre direttive o tre direttrici sono importanti da approfondire perché possono davvero modificare quello che è una società quella del nostro paese che di norma ha visto sempre i giovani invece un po' in secondo piano sono insieme alle donne quelli che hanno sofferto maggiormente durante quest'anno della pandemia ce lo dicono i dati che ci dicono anche insieme a quello che è il tema del disagio psicologico su cui poi magari ci ritorniamo che sono aumentati i NIT i ragazzi che non studiano non lavorano ma che addirittura non si muovono neppure per la ricerca di un impiego che è il dato forse più allarmante perché vuol dire che sei fermo sei senza fiducia sei senza speranze e quindi pensi che non ci siano altre chance per te e questo è un tema molto caro so anche che il ministro Orlando rispetto a questo ha messo un focus non indifferente anche quando eravamo andati in delegazione la primissima volta appunto con il premier Draghi e con Deborah Serracchiani.
1: Presidente Malpesi tutto questo come si sposa poi con i continui interventi stinguo, contraccolpi del leader della Lega Matteo Salvini insomma che ha creato più di un problema nelle nelle ultime settimane all'interno della maggioranza?
0: Perché Salvini ha comunque dei problemi, indubbiamente lo dicono i sondaggi a cui lui dice di non guardare ma questa sarebbe la vera novità, lo dice la sua profonda competizione sempre con eh, Giorgia Meloni e quindi il tentativo di attuare sempre dei distinguo, dei distinguo che poi lo dico risultano anche un po' inutili abbiamo visto la sceneggiata sul coprifuoco, una sceneggiata davvero eh, sterile, senza nessun tipo di valore o contenuto perché era già presente in quello che era la linea del decreto condiviso da tutta la maggioranza e quindi anche dai suoi ministri il fatto che essendoci tutti posti di fronte all'idea di un rischio calcolato le misure possano cambiare e quindi anche lo stesso coprifuoco a seconda dei diversi dati possa essere modificato quella polemica nasce perché Salvini cerca il consenso nell'immediato e di accapararsi le simpatie di alcune categorie senza raccontare in realtà ai cittadini quella che è la verità che noi stiamo vivendo delle difficoltà che ci sono ancora perché la pandemia non è stata sconfitta e che forse invece avremo bisogno di parlare a c'è sola per non confondere i cittadini e dire quello che il governo, compresi i ministri di Matteo Salvini, stanno facendo. Oggi tra l'altro mi sembra che lo stesso presidente della Conferenza delle Regioni, che poi è suo, abbia specificato che forse il coprifuoco non è il problema, quindi insomma, Salvini, ripeto, i problemi li ha più in casa.
1: E allora, magari cambierà atteggiamento nelle prossime ore quantomeno sul capitolo coprifuoco, staremo a vedere. Allora, dicevamo eh, presidente Malpezzi, il eh, importantissimo, decisivo, mi verrebbe da dire, capitolo scuola. No? Ieri c'è stata questa audizione del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi davanti alle commissioni congiunte istruzione di eh, Senato e Camera, uh, si sono discusse uh, un sacco di cose, un sacco di temi importanti, io le faccio sentire intanto un breve passaggio, poi ne ascolteremo altri nel corso di questo, uh, di questo incontro quest'oggi, sentiamo il Ministro.
2: Un impegno importante che ci siamo presi a livello europeo di darci un tempo per poter non tanto e non solo adeguare la consistenza delle nostre attività nel mondo scolastico con i livelli europei, ma soprattutto quello di recuperare quello che io ritengo il principale vulnus del nostro sistema, cioè quello di essere un sistema che non dà uguale opportunità a tutti i nostri ragazzi. Il tema del superamento delle disparities interne al nostro Paese, le divergenze interne, il recupero delle diseguaglianze, Il recupero della dispersione, il recupero della povertà educativa sono tutti elementi che segnano in maniera negativa il nostro cammino di crescita. Il recupero di questi elementi negativi è quello che ci può permettere di superare non solo e non tanto l'effetto della pandemia quanto della lunga stagnazione in cui è ormai da tempo Posto il nostro paese.
1: Allora, così il ministro dell'istruzione Bianchi eh, Presidente Malpezzi, quanto siamo distanti eh, pensando, alla alla scuola dal resto d'Europa?
0: Ma in realtà, se devo guardare la scuola italiana come ha reagito durante la pandemia, è una scuola che ha dato uso questo gioco di parole un po' lezione agli altri perché poi ci siamo scoperti un po' più preparati nell'affrontarla tanto che il giusto linguaggio sarebbe quello di dire che in Italia la scuola non ha mai chiuso ma ha mantenuto la didattica comunque costante non c'è stata la scuola in presenza ma la didattica a distanza c'è sempre stata cosa che in tanti altri paesi d'Europa non c'è stato quindi significa che noi abbiamo messo in campo immediatamente abbiamo cercato di sprigionare più risorse possibili più energie possibili per fare in modo di raggiungere tutti i nostri ragazzi. Ricordo che nel primissimo provvedimento quello che si chiamava cura Italia quindi stiamo parlando proprio del marzo a ridosso del, del primissimo lockdown noi avevamo messo come governo il Partito Democratico si era impegnato su questo una serie di fondi per andare a dare una mano alle scuole per raggiungere gli studenti che non avevano la strumentazione per poter fare didattica a distanza. È stata una goccia nel mare perché poi chiaramente si sono sollevate tante altre questioni che hanno mai messo in evidenza ulteriormente quei divari che giustamente il ministro Bianchi ieri eh, elencava all'interno della sua audizione sui quali però stiamo cercando di intervenire è chiaro che tu devi la prima cosa che devi fare è garantire che tutti i bambini le bambine d'italia possano avere lo stesso tempo scuola oggi non è così non è così per colpa della pandemia non è mai stato così perché per esempio noi abbiamo un mezzogiorno che non ha mai avuto il tempo pieno che lo ricordo nasce in via sperimentale proprio nelle regioni del nord dove c'erano le mamme anche che avevano incominciato a lavorare la grande sperimentazione dei primissimi anni ottanta che vede proprio Milano per esempio come uno uno dei modelli questo tempo scuola va Diffuso in tutto il resto del paese. E su questo devo dire che il PD è sempre stato in prima linea, perché è sempre stata una nostra parola d'ordine. E anche i grandi investimenti che abbiamo provato a fare in edilizia scolastica. A partire, devo dire, dal 2013 sono stati investimenti mirati anche al sud per costruire gli spazi. Poi. Perché se tu pensi a un tempo più lungo, al cosiddetto tempo pieno, devi avere anche lo spazio per la mensa, devi anche essere sicuro. Poi, con un intervento sugli enti locali, di poter fare in modo di garantire che la mensa sia accessibile a tutti perché ha dei costi e quindi sostenere i comuni io ricordo che anche il problema della mensa è un problema che tocca la povertà e la povertà educativa in molte parti d'Italia e qua non c'entra nord e sud perché i problemi ci sono anche al nord ci sono bambini per cui quel pasto a scuola è l'unico vero pasto proteico sano che possono fare in tutta la giornata c'è una povertà che è diffusa in Tante famiglie e tante famiglie che a un certo punto eh, si sono accorte di non potersi permettere questo tipo di accesso e provavano a tenere i bambini eh, fuori dalla dalla mensa per risparmiare noi non possiamo consentire questo perché il tempo mensa è anche un tempo educativo perché i bambini iniziano a, lav- a stare tra di loro con un'altra modalità che non è quella della classe per cui è, inf- è importante e fondamentale stiamo lavorando in quella direzione e i fondi del PNRR ci aiuteranno anche a colmare A questi divari. Ecco,
1: allora, Presidente Malpensi, a proposito dei fondi del PNRR per quanto riguarda istruzione e ricerca, eh, eh, sono stati stanziati complessivamente 31,9 miliardi di euro, ehm, di cui 30 miliardi al dispositivo per la eh, ripresa e la resilienza, un miliardo dal dal fondo. Eh, Questo, secondo lei, basterà? per come dire, a rispondere a tutti questi problemi della scuola,
0: della scuola italiana? Non basta, ma non basta interpretare il PNRR come la soluzione di tutti i problemi in generale, di tutti gli ambiti. Il PNRR è una grande risorsa, una grandissima opportunità che però va affiancata e non è un caso che ci sia un fondo collaterale che dovrà sempre essere rimpinguato e che tutte le misure dei governi dovranno andare in quella direzione di tenere le, le direttive e le direttrici che sono state date dal PNRR ma approfondire e andare avanti in continuità perché è la politica che deve cambiare e allora quando tu metti al centro e decidi di dare delle priorità che sono per noi donne, giovani e sud, devi continuare a farlo anche in tutte le altre misure che il Parlamento si troverà ad affrontare
1: Allora, visto che prima parlava di mezzogiorno vorrei aggiungere un dato per far capire di che cosa stiamo parlando in certe zone, in particolare mi riferisco per esempio a regioni come Calabria e Campania uno studente su tre eh, abbandona la scuola Eh, in Sicilia solamente il 5% dei bambini riesce ad andare al nido oggi
0: è un problema problema, ricordo che i dati ci dicono che la frequenza del nido è un elemento che previene la dispersione scolastica più i bambini sono uso questo termine che non è appropriato scolarizzati prima e quindi rientrano in un sistema educativo prima, meno possibilità ci sono che quei bambini siano dei ragazzi dispersi in un domani, quindi significa che sviluppano delle competenze anche di forza e di fiducia che li portano poi a credere di potercela fare. È chiaro che il tema della dispersione ci preoccupa tutti, perché la dispersione poi significa un aggravio, un problema sociale e significa non dare prospettive per il futuro. Noi dobbiamo creare una scuola e lavorare per una scuola che sia più aperta anche alla società. Anche questo lo ha detto ieri il ministro Bianchi quando ha parlato anche di curricula per gli studenti e quindi delle scuole che devono essere modificati quindi una grande stagione anche di innovazione nella modalità con cui la scuola si pone nei confronti dei ragazzi.
1: Allora arriveremo a parlare anche di questo sentiamo sul capitolo dispersione scolastica quelle che ieri sono state le parole del ministro.
2: Abbiamo innanzitutto questo indice insostenibile di dispersione scolastica. Io però vorrei scendere in due dalla dispersione scolastica esplicita, cioè i ragazzi che non raggiungono un titolo di studio e quella implicita, cioè i ragazzi che pur raggiungendo un titolo di studio non ne hanno le competenze adeguate. Sulla base di questo io credo che sia straordinariamente importante mettere in evidenza come noi dobbiamo cominciare da subito, fin dall'estate, a fare un ponte verso l'anno prossimo, utilizzando fondi già in carico al Ministero, 150 milioni già nella nostra disponibilità e che distribuiremo a tutti. L'utilizzo di 320 milioni di un piano operativo nazionale rimasto ancora nei residui della programmazione 14-20 e che metteremo a disposizione, però e creando una struttura di supporto per la progettazione, per un intervento che non è centrato sull'estate, ma dall'estate si proietta nell'anno prossimo e quindi è un ponte per il prossimo inizio. Noi cominceremo ad avere questa idea di una scuola non soltanto più aperta ma anche più interattiva col territorio.
1: Allora, Presidente Prepezzi, così appunto il Ministro Bianchi, le chiedo questo ponte come, come si costruisce, no? Perché appunto sul tema dispersione scolastica, in realtà diceva Bianchi, ci so, c- c'è un doppio problema: cioè ci sono tutti quegli studenti che abbandonano uh, la scuola e ci sono quelli che pur arrivando al termine del loro ciclo scolastico poi uh, di fatto non, non sono preparati a sufficienza. Come si interviene eh, per risolvere questo problema? un ponte
0: questione? sulle competenze, sì. quindi, per cui bisogna lavorare per garantire che vengano acquisite e all'interno di questo c'è sicuramente garantire la continuità didattica ai ragazzi che significa garantire un percorso stabile agli stessi insegnanti più insegnanti tu hai che possono rimanere fermi nella stessa scuola per più tempo più possibilità hai che quell'insegnante non sia solo la disciplina che insegna ma anche la progettualità che si porta dietro e quindi quel percorso che fanno insieme ai ragazzi per poter arrivare davvero al raggiungimento delle competenze perché poi la relazione educativa l'abbiamo vista anche adesso con la dad l'abbiamo detta in tutte le lingue passa anche dalla modalità di una presenza e di un approccio che l'insegnante ha con il suo gruppo classe e perché altrimenti potremmo dire che i nostri ragazzi possono apprendere tranquillamente dai libri o da una lezione online la relazione la fa l'insegnante più l'insegnante ha la possibilità di avere la continuità didattica più il ragazzo ha una continuità progettuale che indubbiamente aiuta sia nel raggiungimento delle competenze che anche nella possibilità di non mollare la scuola. Questo ponte come l'ha chiamato il ministro Bianchi è tra l'altro finanziato da questi fondi PON che evidentemente erano rimasti un po' in inarretrato ebbene ha fatto a segnalare soprattutto che ci sarà una struttura che affiancherà le scuole perché i fondi PON si vincono quindi significa che tu scuola devi essere in grado di progettare. Anche perché poi non... il
1: rischio è che vincano come dire le scuole. Quelle che hanno
0: già la progettazione sono Eh già capaci di progettare invece c'è bisogno proprio di, di strutturare e di abituare anche a questo quindi di allenare il tema è legato anche ai nostri enti locali ci sono tanti comuni che riescono a vincere più bandi perché sono abituati a farli e in tante altre realtà quando si dice abbiamo bisogno di gente che abbia una preparazione anche in questo ambito perché è un problema molto comune che c'è anche, anche a scuola quindi questi fondi daranno una grossa mano anche nel collegamento col territorio quindi una scuola veramente autonoma perché le scuole autonome la scuola dell'autonomia è la scuola che risponde alle esigenze del territorio in cui è inserita quindi non è un'isola ma è capace di creare raggi di collegamento con tutto ciò che di bello positivo c'è sul territorio e ci sono tantissime cose, più tutte le agenzie educative lavorano insieme, più possibilità c'è per i ragazzi di stare bene e se un ragazzo sta bene a scuola non la lascia.
1: Eh Sì, è difficile che questo accada. Allora, a proposito di eh, continuità didattica, le chiedo, senatrice Malpesi: ma non sarebbe bene che ad esempio le graduatorie eh, stessero in mano alle scuole? <ride> no perché allora... questo è un altro grande tema no? che riguarda la, la riforma scolastica di noi cui... abbiamo
0: la fortuna di avere come Partito Democratico una bravissima responsabile scuola che, che si chiama... salutiamo che la salutiamo... professoressa
1: Ghizzoni sì,
0: Manuela Ghizzoni che è bravissima e che sta lavorando proprio in questi giorni anche per costruire una proposta del PD insieme ai gruppi di Camera e Senato e quindi insieme alle commissioni per provare a dare una risposta del PD rispetto a tutto questo tipo di problematiche ricordo che sempre eh, Manuela Ghizzoni è stata un po' la mamma di un eh, decreto, di un decreto legge che si chiamava decreto legge 59, l'ho ricordato anche questa mattina del 2017, che provava a dare una risposta di inserimento anche delle graduatorie già esistenti nel mondo del precariato, aveva dato una risposta alla terza fascia per dire proviamo a creare un, un modello di inserimento che sia graduale e progressivo, che tenga conto delle diverse esperienze di tutti che non squalifichi nessuno ma che faccia la fotografia di chi sono i diversi insegnanti oggi e devo dire che ieri il Ministro Bianchi quando ha parlato del precariato ha parlato proprio di un precariato che è differenziato e che quindi abbiamo bisogno di conoscere nei dettagli per garantire una fotografia che sia perfetta. Ora quella di decreto legge 59 non c'è più perché chi è arrivato dopo di noi vedi la Lega, vedi il Ministro Bussani, lo ha cancellato con un tratto di penna in una legge di bilancio quindi ha cancellato un progetto con una croce su un articolo ma in realtà bisognerebbe non dico ripartire da lì ma ripensare a un modello che proprio possa accogliere quella fotografia perché se tu riesci a individuarla hai un passaggio ulteriore verso la continuità
1: certo eh, parliamo di accesso alla professione Eh, restiamo sulla questione insegnanti sentiamo appunto ieri su questo il ministro Bianchi
2: l'accesso alla professione deve essere preparato in maniera adeguata con una formazione universitaria che non sia ripetitiva e che non sia a sua volta autocumulante. Sì. C'è un intervento da fare sull'università, con la Ministra Messa ne abbiamo parlato, e ne stiamo parlando, c'è chiaramente da definire quali sono le modalità di accesso ai percorsi, il tema del sostegno sia chiaro per tutti, ma c'è anche, eh, deve essere molto chiaro, Il fatto che questo percorso di formazione e di riqualificazione deve vedere l'accompagnamento dei docenti anche nella loro carriera dopo che sono on the job. Quindi bisogna riuscire, e lo stiamo facendo, a programmare le uscite degli insegnanti e finalmente con l'Inps siamo riusciti ad avere non a luglio ma per tempo non soltanto le uscite di quest'anno, ma le previsioni di uscita dei prossimi dieci anni. Ed è chiaro che bisogna che a regime ci sia, anno per anno, la possibilità di un reclutamento pari a quelli che sono in uscita.
1: Allora, eh, questo per quanto riguarda il capitolo accesso alla professione, eh, prima di arrivare al punto, io però le voglio chiedere, Presidente una cosa in più. Nel senso, un insegnante italiano, penso ad un insegnante della della scuola superiore, guadagna a fine carriera 40.000 euro contro gli 82.000 della Germania. Allora le chiedo, come si fanno ad attrarre, eh, diciamo così, i più bravi? poi sul, sul mondo della scuola se, se questo è quello che poi prevedono gli, gli stipendi
0: Beh, intanto è necessario adeguarli alla media europea la Germania è quella che li paga di più
1: la Germania è quella che li sì, sì, di sì, più però si che... passa dal 40.000 all'Italia, 47.000 alla Spagna, 77.000 all'Olanda fino sì, ad arrivare sì, sì, alla sì, Germania
0: no, è un tema a me molto caro eh, immagino, degli, immagino. degli stipendi legato poi a quello che ha accennato il ministro Bianchi ieri di una possibile anche carriera, noi mancano tutte le figure intermedie all'interno del mondo della scuola quindi non riusciamo a garantire la crescita di ruolo se insegnante continui ad essere insegnante al massimo decidi di fare il dirigente scolastico se passi il, il concorso, il concorso certo. ma ci sono un, una serie di altre figure che servono rispetto alle quali bisognerebbe aprire una riflessione e quindi poi magari riuscire anche partendo da lì ad adeguare un po' gli, gli stipendi magari anche con una diversa modalità di approccio perché chiaramente ad una rimodulazione degli stipendi potrebbe magari coincidere dico così con, mettendo sul piatto una, un ulteriore elemento di discussione il fatto di una formazione magari più specifica o di una formazione in un determinato ambito che può servire a quella, a quella scuola quindi creare figure che davvero possano, possano servire mi piace il fatto che il ministro Bianchi abbia citato quell'incrocio importante tra una formazione all'università che non sia ripetitiva oggi noi abbiamo solo eh, un percorso chiaro per gli insegnanti che vogliono diventare insegnanti della scuola primaria. Per quanto riguarda gli insegnanti della scuola secondaria il percorso non c'è. Anche qui avevamo provato a ipotizzarlo bisognerà lavorarci perché questo è importante. L'università insieme al mondo della scuola in un incontro diciamo così anche di eh, educazione tra pari che può servire può essere un modello.
1: Il sistema dei concorsi perché io non ho capito ecco su questo il, il ministro Bianchi che cosa ha in mente ci sarà un concorso ogni anno ogni due Anni, cioè, questa cosa finalmente andrà a regime perché questa è un'altra cosa che poi è Io mancata. Non penso che no, nel su tempo. questo
0: lui si stia prendendo ancora del tempo per elaborare la, la proposta finale. Poi bisogna capire anche che cosa si intende per concorso. Che tipologia è chiaro? Che, dal nostro punto di vista, è la tua capacità di docente di stare in classe, quindi di relazionarti perché le tue competenze sono già state certificate dal percorso che hai fatto prima e quindi hai un diploma di laurea, per esempio. E poi magari hai dei corsi tuoi di di formazione e di specializzazione, ma la modalità attraverso cui tu trasmetti quello che sai è il vero elemento di valutazione, perché poi, ripeto, è la relazione, è la modalità con cui tu, insegnante, sai trasmettere le tue conoscenze ai ragazzi e quindi costruisci un flusso educativo che poi, insomma fa funzionare anche la classe.
1: È così, presidente Malpesi. Allora, siamo arrivati quasi al termine. peccato. Oh, eh peccato, sì, bisognerebbe andare, a... ma magari ci ritroveremo <ride> poi a breve, no? riprenderemo presto questa discussione. Intanto le chiedo una cosa. Eh, piano estate scade il prossimo 21 di maggio. Eh, il rischio è quello che poi aderiranno solo le scuole più attrezzate, tanto per tornare a quello che diceva Però qualche minuto questa fa. questa
0: piattaforma ci aiuta, sì. quindi sostanzialmente io penso che ci sarà una bella adesione e anche la possibilità davvero che le scuole eh, Abbiano delle grandi, grandi opportunità di realizzare. Ma cioè quello si, che farà
1: didattica, si farà didattica Io giugno penso, a giugno e luglio. Ma
0: è una didattica diversa: saranno ah. le scuole a progettare che cosa vorranno fare a seconda appunto del loro territorio e delle loro esigenze. È chiaro che magari alcune si concentreranno maggiormente nella libertà della loro scelta, nel cosiddetto recupero degli apprendimenti. Penso che uno degli elementi sarà questo, però se vogliono anche app- attuare tutta una serie di altre attività perché ricordiamoci che poi si impara anche attraverso altre attività potranno farlo
1: Eh, siamo in chiusura Eh, l'ultima domanda riguarda una figura a mio avviso fondamentale pensando al mondo della scuola che è quella dello psicologo penso anche a questo lungo periodo di, di lockdown alla dad ai tanti problemi di cui abbiamo letto sentito parlare per quanto riguarda i giovani studenti italiani anche questa è una figura che manca completamente all'interno poi del, dell'organico delle, delle scuole italiane.
0: Sì, va rafforzata perché oggi, grazie agli interventi che sono stati fatti da parte del governo, avevamo dei finanziamenti che hanno consentito alle scuole di avere anche questa figura. Sono Però finanzi- sono
1: dei consulenti no, in qualche noi modo. Noi abbiamo cioè.
0: bisogno di rafforzare tutta questa parte. Allora io qua lo dico, grazie al lavoro del Partito Democratico, del gruppo al Senato, noi abbiamo eh, approvato un emendamento al decreto sostegni che va in aula domani che eh, rientrerà sostanzialmente nel testo del nuovo decreto e che mette insieme una fila di misure proprio per aiutare il sostegno psicologico e per dare una mano ai nostri ragazzi tenendo conto anche di questo tipo di sostegno che deve arrivare dalla scuola dopodiché questi sono fondi che essendo figli dello scostamento terminano alla fine dell'anno è necessario che da qui alla legge di bilancio si costruisca un progetto che tenga conto delle agenzie educative del territorio dagli oratori ai centri di aggregazione giovanili che spesso sono anche utili nel mettere in atto un meccanismo di prevenzione Appunto, alla figura dello psicologo a scuola che è utile per i ragazzi, ma anche per gli insegnanti che hanno bisogno di essere supportati e che sono stati anche loro abbastanza spaesati in questo periodo, all'aumento per esempio di tutte le strutture territoriali. Quindi il fatto di aumentare il numero di psicologi nelle, nelle ASL, nelle strutture appunto dei territori che si occupano di prevenzione e disagio. E che quindi sono accessibili al pubblico è un altro degli elementi. Questi tre aspetti noi li abbiamo chiesti. So che il governo è molto sensibile, il Partito Democratico è schierato. I gruppi ci sono, Camera e Senato hanno fatto partire questo tipo di, di battaglia. Penso all'onorevole eh, Siani, al collega amico eh, alla, alla Camera che ha fatto tutto un lavoro importante su questo. Il gruppo del Senato lo ha fatto. Io sono fiera perché i senatori, insomma, abbiamo firmato io quell'ordine quel, quel del giorno, figlio di un emendamento c'è stato tutto un appoggio complessivo del gruppo quindi siamo sul pezzo e andiamo avanti a lavorare poi il segretario ieri ha rilanciato è un tema al partito molto caro io vedo solo positivo in questo desiderio di costruire una, un aiuto che riporti un po' di normalità ai nostri ragazzi perché Quest'anno non è stato normale, dico l'anno solare: non è stato normale. Noi i disagi che i nostri ragazzi vivranno non li possiamo ancora conoscere. I figli di questo lockdown non sappiamo come saranno. E allora, quanto tu metti in atto, più tu metti in atto un sistema di prevenzione, più riesci a creare forza nei nostri ragazzi e a renderli pronti anche per affrontare quelli che saranno i giorni futuri ecco
1: e ce l'auguriamo. Eh, comunque chissà che a settembre non saremo ancora con le mascherine in classe molto probabile eh, io ringrazio la Presidente dei Senatori del Partito Democratico Simona Malpezzi ci ritroveremo prossimamente riprenderemo questo, questo approfondimento sul sul tema scuola grazie intanto per essere stata con noi quest'oggi grazie a
0: voi con
1: la prima parte di ora di punta ci fermiamo qui ci ritroveremo tra poco e con Stefano Caggelli ce ne andremo in Spagna, restate con noi a tra poco